0: 好的，这一集的开头我是考虑了很久之后重新录过再剪上来的，因为在录制这一集的内容的过程当中，我在讲生病后的自己的困境，还有跟陪伴者们相处的困境的过程当中，突然之间。被小玉拉进了那个情绪的黑洞里面，所以我后来是有点哽咽着，然后边哭边把节目硬是录完。我一直在考虑到底要不要保留这样子的形式来呈现这一集的节目。那想了一两天之后，我决定把它保留下来。只有把一些很长很长的空白停顿的部分，把它剪的短一点。但是当下的那个情绪跟声音，我决定把它保留下来。还有那些可能听起来会有一点话语重复的结巴，我也把它保留下来，不剪掉。呃，因为这个已经是我。治疗这这么长一段时间以来，已经是相当相当稳定、进步很多的状态了。那我也是第一次在录音的情况下遇到这样子突然之间掉进黑洞里的状况，但我也是第一次这样试着撑着在麦克风面前把。该做的事情做完，非常非常疲惫。我一现在已经是录完那一集的隔一天晚上了。我在我想了这件事情，想了一整天，我决定保留。对，所以等一下大家会听到我昨天录的讲邓医师。回应之前的《中医天王不知足》事件的文章，我自己个人的感想，还有忧郁症治疗在台湾的四个很重要的不足，这个对我来，对对我以一个患者的角度来看，他的可能的原因是什么？好的，那我们开始吧。可能已经有听友发现，《小玉好不好》第九集，我简单朗读完邓医师的文章就结束了，没有我自己的其他想法。对于这一次不知足风波的感想，除了在去上浪，去他马的世界真相那一集节目受访的时候提到了一点点。然后在凯杠赫姆赫那边的鸡蛋糕比比亚十四评论又简单的表达了，我觉得这条社会教育的路还很长的想法之后，我觉得这件事情好像一直卡卡的，就是邓慧文医师在脸书上写那篇文章，还有他后续分享那篇张医师的文章。一直卡在我的脑袋里面。从那趟台北回来以后，已经到我今天录音已经快两周的时间了。我的疲惫好像一直没有办法完全的恢复，我自己也还没有办法找到确切的原因，因为明明天气已经开始回暖了，我明明应该是冷的时候才会，呃，长时间的这样子。没电，但是这几天明明回暖，却还是一直非常的疲惫。所以对于这两篇文章，这几天时不时的让我感觉卡在脑袋里面，总是感觉有一点介意。所以这一集又再回到这两篇文章来讨论。我想了几天，还是想试着以我个人的经验，然后混搭一些以前在日志里面写的文字，聊聊我对邓医师这篇文章的感想，还有张医师提出的忧郁症治疗在台湾的四大困境。邓医师的文章花了相当大的篇幅描述。被小欲乱弱患者疲惫、无力感，不知从何解释起的困境。就我的医生跟我说的，他说无止境的疲劳是忧郁症非常容易被忽略又非常常见的症状。这个在我身上就是这个样子。就我自己很常用的比喻，就是我是电池坏掉人。怎么休息都没有用，充电都充不进去。醒着的时候也什么事都没办法做，因为它就是一个低电量的状态，随时好像就快要被强制关机了。睡一整天也是一样累，稍微有点精神的时候，也不知道这一次电力又能够持续多久。如果只是精神疲惫，那也就算了，就当作那一天可能就要休息放假。但是偏偏疲惫的时候，特别容易被小玉拉进情绪黑洞里，掉进那个洞里爬不起来的时候，只会感觉被全世界抛弃。在那个当下，我只恨不得用最后一丝丝力气把自己化成泡泡。一生消失，在让所有的无奈、无力、挣扎、折磨，都在那一声“啵”之后消失在空气里，轻轻的，无影无踪。每一次在最深的黑洞里的时候，我都会出现这样的感觉。它没有消失过，但我现在开始可以忍耐，或者是等待这个感觉过去，就如同我忘记我在哪一集讲过的，就是等它放电放完，我可能就会累到睡着，或者是就可以稍微的恢复正常，好像就是突然又离开了。那个黑洞。再来是陪伴者的困境，对我而言，看着身边的陪伴者能够正常的生活，也努力的尝试各种安慰、各种帮助，挤出他们的精神跟心力，给予能够给我的最大限度的陪伴。这些我都心知肚明，我都非常明白，非常感恩，因为这些善良跟温暖，它都不是理所当然。但是在陪伴者面前，我很难说出口的是，其实面对小日这些努力常常只是白费力气。就像邓医师在文中说的，这些努力都只是大象眼前的、大象跟前的一只小蚂蚁。没有人做错什么，大家都尽力了，只是我们都太渺小了。纠结跟痛苦并不会因为大家都尽力了就过去了。在越是亲密的人面前，这些纠结跟痛苦越是会层层叠,叠叠好几倍。陪伴的一方只是想帮忙，被陪伴的一方明白，其实怎么做都帮不上忙。双方被小玉卡在中间，同时小玉也。在折磨着双方，常常会感觉到关系也就在这些反复来回中磨损掉。对患者来说，会有很强烈的愧疚感，觉得自己是病人，需要被小心翼翼地对待，也不敢再要求更多，因为。小玉的所求是个无底洞，没有人有能力把它填起来。还有很多的无能为力，甚至对自己的愤怒，其实自己也就只是想要正常的生活，但是不知道为什么就是做不到。我想生不如死就。莫过如此吧。生病之后，我才真正的体会到，活着这件事真的很难。患者能努力的，其实也不过就如此而已。还能呼吸的一天，就要继续呼吸，就这样。我身边的人，包括我的心理师，都一直告诉我，一直提醒我，我还没有放弃，要活下来才能去想活着有什么意义。但是我真的不知道我为什么撑到现在还没有放弃。但是我仍然在还可以呼吸的时候，就继续呼吸，仅此而已。对患者来说，这些痛苦很难让人了解，也会很容易感觉被全世界丢下。所以我们会很难相信，其实有一群人不会离开。所以，邓医师的文章里面那个 hashtag 非常重要。我可能不够了解你，但请相信我在。当患者被拉下去的时候，就像我现在这样，我没有办法相信，所以需要陪伴者很大很大的耐心跟包容，才能够渐渐的扭转这个认知，渐渐的调整眼前看见的。那一条线，那一条路，慢慢的变宽。很多时候，我只会觉得我只剩下我自己。我不敢再向我的陪伴者们、我的支持我多要求什么，因为我知道这是一个无底洞。而我选择在这样的情况下录音，我是想要告诉你，被小玉乱入之后，他会不断的反反复复。这个节目也并没有要呈现一个完全所谓的积极正向的那一种正向生活。我想强调的是。比较接近真相心理学说的那一种，尽量完整的呈现全貌，所以我选择在现在这样被小鱼拉下去的深夜录音。我希望我可以告诉你，《登意识者》一篇文章的确是我的伏木。也请所有的陪伴者们，告诉你们自己，其实没有谁做错了，只是我们的力量都很渺小，因为在小玉面前，我们都很孤独。请你们要花很大很大的力气。告诉那些被小鱼拉下去的人们，虽然他们现在可能一时半刻没有办法相信，但请你努力的让他相信你没有离开。我想，他们也会，至少我就是会用各种方法。告诉陪伴者们，我还在呼吸，我还活着。只是，我不会在陪伴者面前再提小玉对我的影响了。我不想让他们被这些负面的东西影响，我不想被他们担心，我不想让他们看着我。受折磨，我只想说，我还在呼吸。事实上，就是虽然不知道为什么，但我还没有放弃。根据张家敏医师的文章，忧郁症治疗在台湾有四个很重要的不足，包括第一个。就医不足。台湾的社区调查显示，只有五分之一的忧郁症患者寻求协助，而二零一八年的健保资料显示，整体忧郁症的治疗大概四十万人，表示还有很多忧郁症患者仍然不自觉、不承认或是抗拒就医。不自觉的部分就是我之前提过的病耻感，不承认也是。抗拒就医就会跟社会文化的精神病污名化比较有关，不自觉、不承认、不想就医，这个在患者本人会是三个层次的承认，自己需要协助，这个对陪伴者来说也会是很大的课题跟压力。第二个部分是诊断不足。忧郁症的诊断准则需要持续两周以上大部分的时间，九个症状有五个以上。这个我之前应该是在第二集或第三集有提过。那张医师的文章里面这边写的，包括有五种心理症状：忧郁情绪、兴趣缺乏、没有价值感、有罪恶感。没有办法专注或做决定，有自杀的意念、计划或企图，不一定要采取行动哦、啊，只要有想法就算。还有四个生理症状：失眠、食欲、体重改变，吃的很多或吃的很少都算。再来是精神运动迟滞，或是变得很激动、疲累。许多医生可能会注意生理症状而忽略情绪问题。我觉得这个不能完全怪医生，因为这个在病逝感的部分，一般人也比较容易察觉到生理症状而忽略了情绪上的症状，所以在。平常就要好好的培养自己的病视感，不管是观察自己还是观察别人，所以这个诊断不足其实有很大一部分是需要病人的病视感的合作的，这是我的看法。第三个治疗不足，轻微的忧郁症可以心理治疗。但中度跟重度的忧郁症就应该使用抗忧郁剂治疗。理理想上，许多忧郁症患者应该合并药物治疗与心理治疗。但是在目前全民健保的条件之下，非药物治疗的给付偏低，并不被鼓励。这边指的非药物治疗，通常就是在讲心理治疗。在我就医的诊所。滋伤的治疗也是自费的，然后我印象中，他写在柜台旁边一张小小的纸，非常的不明显。医生在看诊的时候，因为是自费治疗，他也不会主动建议你要进行滋伤。我一开始会滋伤，还是因为在网络上找到了未教文章，就是在。张医师这边提到的，应该要合并药物治疗跟心理治疗，可以达到很好的疗效。这个对忧郁症患者的流行病学研究是已经有实证的数据的，就是药物治疗帮你解决生理的症状，或是改善生理的症状；心理治疗可以协助你察觉自己的认知偏差。还有面对自己人生的课题，以及重新建立自己跟情绪的连结。那同时使用药物治疗跟心理治疗，在时阵上对忧郁症患者是有很高的治愈的成功率，同时可以降低复发的几率。第四个是持续治疗不足。理想上，抗忧郁剂的治疗建议需要至少三个月的急性期治疗改善症状，再加上持续期跟维持期治疗恢复功能，避免复发。但健保资料库分析发现，三个月后只有 17.4% 的忧郁症仍然在治疗，显示提早中断治疗很常见。这个的话，以我目前知道的研究数据是，如果靠药药物治疗，在半年内会有三分之一的患者就自然痊愈，就是无论他有没有使用药物，他都能够自然痊愈。超过半年之后，就会进入所谓的。持续期跟维持期需要长期的使用药物来让患者恢复功能，避免复发。这边的功能同时包括生理的功能跟大脑的认知功能，可以说是利用药物来帮你撑住。但是，忧郁症慢性病化这件事情。并没有受到足够的重视。我不确定是不是所有的未教跟患者都有建立这样子的认知，就是说，忧郁症的治疗在超过半年、一年之后，它慢性病化的几率就非常非常的高，并不是说它。不会康复。实证上也有非常多人走过了慢性期之后，还是可以康复的。就如同邓医师的文章里面讲的，经过了漫长的黑暗时刻，仍然拿回了自己的生活。但目前的医学研究并没有办法告诉我们哪些人、哪些特性是可以康复的。是可以拿回自己的生活的，没有人知道，我们只能一直是。对我来说，目前的生活就是持续药物治疗跟自伤。我不确定我会不会是一辈子都需要像这样子跟这个病相处。如果是。我也偶尔会在有精神的时候想，我该怎么在这个情况下养活我自己？但是，就如同我在前面说的，还能呼吸的一天，老天也没有收走你的呼吸，你就得继续呼吸，你就得想办法过完这一天。那么提早中断治疗很常见，有可能是因为忧郁症慢性病化的医疗负担，或者慢性病化的认知不足。原因我不太确定，但就我目前看到的困境会是这样。所以在台湾有这四个就医不足，就是。有忧郁症的人自己不知道，只有五分之一的患者寻求就医协助。第二，诊断不足，尤其是情绪的症状，容易在诊断的时候被忽略，这个一样跟患者的病耻感有关。第三是治疗不足，目前健保只有几副药物治疗。非药物治疗的给付很少，而且资源有限。需要自费治疗的话，开销会很大。第四个，持续治疗不足，因为忧郁症有很大的几率会慢性病化，不确定这个东西是未教的关系，还是慢性病化之后的治疗的开销等等造成治疗的负担。所以中断治疗之后，会带来很大的问题是，是有可能患者的功能没有办法恢复；再者，容易复发，而且一旦复发，它就会变严重；再者，有复发经验的人，他再次复发的几率会一直提高。详细的数字我有点忘记了。但比如说，假设一次得了忧郁症的人，假设他有 60% 的人会复发第二次，那复发第二次的人可能就有 80% 会再复发第三次。如果你会复，你已经复发了第三次，那再复发的几率可能就百分之以上。类似像这样，他是他那个几率是一直往上跑的。详细的数字我忘记了，但大概的。概念是这样，所以持续治疗重要性是很大的。邓医师的原文还有张医师的原文网址，我都一样会放在 Show Notes 节目笔记里面。欢迎大家注明原作者之后，把这两篇文章分享出去。邓医师的文章把患者跟陪伴者的困境写的。非常的细腻。张医师的文章就指出了忧郁症患者目前在台湾的治疗困境。我个人认为，这跟医疗的花费，还有大家对精神疾病的病视感不足有关。鸡蛋糕温馨提醒。如果你心情低落，对所有事情失去兴趣，食欲不振，睡很少或睡很多，持续两周以上，已经干扰了你的正常生活，很有可能你已经被小郁乱入，请尽快就近到精神科、身心科院所就诊。在台湾看医生已经比逛便利商店还方便了，有不舒服就要去看医生，不要拖，不要求偏方。神在你救你自己之前是不会出手救你的。如果你感觉身边的人最近工作效率突然变差，反应变慢，突然会忘东忘西，心不在焉，讲话速度突然明显的变慢，请试着多跟他说话，保持观察。如果持续这个不对劲的状况，他很有可能已经被小玉乱入，请把他抓去看医生。在我到台北去桑浪去他马的世界正向受访的那一集，我有设一个 Spotify 的公开播放清单，我把那一节节目跟主持人 Bailey 推荐的歌是魏佳莹跟法兰合作的《故障》了。然后我最近又把另外一首歌加进去，是我最近常常重播的阿豹、啊、的《撒一子论》，加油吧，放在一起。撒一子论是阿美族语，阿豹是台湾族人，但是他这边他混搭了两族的语言。撒一子论是加油的意思。虽然很多卫教都会告诉你不要对忧郁症患者说加油，但这一首撒一子论。大家可以去听看看，我最近一直重播这一首歌，它让我有一种抓到浮木的感觉，它是一种会从里面长出力量的那一种。加油，塞子仁，连接我一样会放在 Show Notes 里面。如果你还没有听过那一集，可以去听听，然后连着把。故障了，跟骰子灯这两首歌听完，希望可以给你一些些力量。至少在那一次的访谈里面，虽然讲的话题非常的多，我没有办法讲的很细，但我很感谢 Betty， 让我在将近一小时的访谈里面，把我的很多观念表达的很明确。我也会在日后的集数，慢慢的、更详细的把每一个字题讲清楚。然后阿豹那首歌真的让我最近有非常、非常温暖的被陪伴的抚慰的感觉，推荐给大家。最后，这个节目是在 First Story 平台制作发布。First Story App 里面呢，可以针对每一个单集按爱心跟留言，也可以私讯或语音留言给我。另外，这个节目也有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号，链接我都会放在下面的 Show Notes 简报笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言、私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，也都欢迎留言打新并分享给你的朋友。另外很重要，抖內功能已经上线喽！不用注册任何账号，不用填写个人资料，一次五十块，一杯蜂蜜红茶的钱。如果你愿意，欢迎随喜更多杯。另外，虽然不用填资料，如果你愿意留言给我，我会很开心。未来我会开一集回复大家的留言。抖內鸡蛋糕，让我未来有机会可以做出更好的 podcast。我是电池坏掉的人，鸡蛋糕小鱼，好不好？下次再聊，拜。